Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala eşrafil enbiyai vel mursalin nebiyyine Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve men tabi'ahum bi ihsanin ila yevmiddini sümme emme ba'd. Duiste svaka zahvala pripada našim gospodaru Allahu subhanahu wa ta'ala stvoritelju zemlje i nebisa. Salavat, mir i selam na Allahu poslanika Muhammeda alihi salatu ve selam. Čelnove njegove časne porodce, njegove uzorte, ashabe i sve ljude koji slijede put istine do sudnjega dana. Uvažne braće i poštovani sestre, srijeda prije akšama na sat vremena naš već stalni termin u kojim se družimo sa hadisima knjige Rijadu Salihin, knjiga Rijadu Salihin, vrtovi pobožnjaka, autora imama Enneveve Rahmetullahi Alehi, jedna velika, velika blagoslovljena knjiga koji je uzvišen Allah subhanahu wa ta'ala zbog iskrenosti njenog autora podario veliku, veliku, veliki blagoslov, veliki prijem kod čitateljstva. Mi se danas družimo sa jednom interesantnom temom za one koji imaju ovu knjigu, odnosno ovu štampu na 345. stranici, prvo poglavlje. Interesantno da smo do sad imali 680 hadisa i tek sada imam Enevi Rahmetullahi Alihi počeo je knjigu da dijeli po poglavljima. Ova poglavlja su koja će dolaziti sada nešto kraća od prijedhodnih poglavlja pa su islamski učenjaci pokušali da odgonijetnu šta je razlog zašto imam Enevi Rahmetullahi Alihi tek od 681. hadisa počeo da stavlja poglavlja u svojoj knjizi a prijedhodno je samo imao naslove za određena određena poglavlja koja su islamski učenjaci smatrali kao da su uvod za ovo što će doći određeni univerzalni islamski principi koji su potrebni čovjeku musliman. U svakom slučaju 84. poglavlje poglavlje stida njegova vrijednost i poticaj da osoba se okiti stidom. Znači u ovom poglavlju imam Enevi Rahmetullahi Alihi Pokušat će da spomene nekoliko argumenta islama koji ukazuju na vrijednost i bitnost stida u islamu. Mi ćemo, kao što nam je bio običaj, kroz sve prethodne emisije, prvo ćemo kratko komentarisati hadise iz ovog poglavlja. Rekli smo da više poglavlja nisu duga kad su u pitanju hadisi, kao što su to bila prijedhodna poglavlja. U ovim poglavljima koja sada nam dolazi, po 4-5 hadisa imam Enevi Rahmetullahi Alihi citira u jednom poglavlju. Poglavlje stida i njegove vrijednosti. Mi nakon što obradimo hadise, vratit ćemo se nakon toga da govorimo generalno o stidu, mjestu stida u islamu i našoj potrebi za stidom, kako jačati stid, pokazatelji stida i nekada pokazatelji da osoba ima potrebu za tim svojstvom. Prvi hadis od Ibn Omera radijallahu ta'am se prenosi da je poslanik alihi salatu wasalam prošao pored nekog ensarije koji je savjetovao svoga brata u pogledu stida. Pa moj poslanik alihi salatu wasalam rekao prođi ga se, u istinu je stid dio imana. Znači, Allaho poslanik alihi salatu wasalam prošao je pored čovjeka koji je kritikovao drugog u pogledu stida u smislu odvraćao ga je od stida. 
Nažalost, i u to vrijeme je bilo toga, ali danas imamo mnogo toga da kada imamo dijete koji se stidi, ne želi da ide u diskoteke, ne želi da ide na ekskurziju, ne želi da ima djevojku prije braka i tako dalje, pa ga čak njegovi roditelji, njegovi prijatelji ismijavaju, omalovažavaju, kritikuju ga zbog svojstva stida koje čovjek ima pri sebi. Pa se tako i desilo za vrijeme Božih poslanika, Božih poslanik je prošao pored nekog insarije koji savjetao svoga brata u pogledu stida, znači kritikovao ga je u pogledu stida, pa je Allah poslanik rekao prođi ga se, u istinu je stid dio imana. Allah poslanik prva stvar negirao je njegov postupak, pa kaže prođi ga se, ostavi to što radiš nije dobro. Nakon toga Allah poslanik došao je sa jednom velikom konstatacijom, a to je da je stid dio imana, da je stid povezan sa čovjekovim vjerovanjem. Svakako ovaj hadis i mnogi drugi hadisi u ovom poglavlju trebali bi da budu podstrijek čovjeku vjerniku da se pokuša okititi ovom velikom i lijepom plemenitom osobinom. Mi ćemo naknadno govoriti o tome da se stid dijeli u dvije kategorije. Imamo stid, urođeni stid. I mi doista to možemo vidjeti na ljudima koji nas okružuju, da imate ljude jednostavno od svog djetinstva, od mladosti, oni su isticali se time da su imali svojstvo stida kod sebe. Jednostavno čovjek je stidan u pogledu kontakta sa ljudima, da nešto zaiše, da nešto traži, da nešto javno govori i tako dalje. To je jedna vrsta stida koja je svakako pohvalna. Imamo drugu vrstu stida, vrsta stida koja se postiži. I to je veoma bitna činjica da mi znamo da se stid može postići. Pa mi imamo dosta primjera gdje vidimo osobe koje u datom momentu u svome životu su dostigli jedan nivo bez stida. Da ih nije bilo stid, znači činiti grijehe, lagati, varati, možda kada su u pitanju žene, nemorali, mnoge neke druge stvari. Nakon toga ljudi shvati da je to neispravno, vrati se, vjeri i pokaju se, vremenom se odgajaju na načine koji ćemo mi, ako Bog da ispomenuti, učenjem Kur'ana, druženjem sa moralnim osobama, vremenom te osobe izgrade kod sebe svojstvo stida do te mjeri da ne mogu da vjeruju da su nekada bili na takvom nivou da su neke stvari radili javno da ih to nije bilo stid. Pa znači svojstvo stida se može jačati, može se postići. Vidimo da je ovdje Allah poslanik objasnio ovom konstatacijom mjesto stida da je stid dio imana. Pa kada vidite čovjeka da je stidan da se stidi činiti grijehe, da se stidi nemoralno govoriti i tako dalje, to je pokazatelju za lovu pomoć njegovog imana. Nakon toga, u hadisu od Imrana ibn Husayna radijallahu tajna se prenosi da je lovu poslanik kazao, stid ne donosi ništa drugo osim dobro. U verziji koji bilježu ima muslim stoji da je lovu poslanik rekao, stid je sav dobar ili je kazao, u stidu je svako dobro. Allah poslanik ali salatu wasalam opet jedno veliko pravilo, jedna velika konstatacija. Nakon što je Allah poslanik ali salatu wasalam konstatirao da je stid dio imana, nakon toga 
jedno drugo veliko pravilo koje čovjeku treba kada vidi stidnu osobu, kada vidi svoje dijete da se stidi, da ga podstiče na to i da mu da ove velike smjernice, kaže Allah poslanik ali se letu se nam stid ne donosi ništa drugo osim dobro. Čovjek kada se stidi, govorit ćemo naknadno i o vrstama stida, stid od Allaha, ne može donijeti ništa loše. Stid od ljudi, stid od roditelja, stid od učitelja, stid od komšije, stid od prijatelja. Stid da te vide u lošem društvu, u lošoj situaciji, loših postupaka itd. Pa stid, istinski stid, ne može donijeti osim hajr. U arabskom jeziku, pošto arabski jezik mnogo, mnogo napredniji od bilo kojeg drugog jezika na svijetu, pa i od našeg bosanskog jezika, postoji riječ hađel. Nažalost, u našem jeziku opet se to prevodi kao stid, ali imamo pokuđena vrsta stida koja se u arabskom zove hađel i imamo pohvalni stid koji se zove elhaja. Pa je to kod Arapa, to su dva zasebna termina, a mi to na bosanskom jeziku možemo prevesti samo povalan stid i loš stid ili neprikladan stid. Kako neko ne bi pogrešno shvatio ovaj hadis, nekada stid može biti i pokuđen, može donijeti negativne rezultate, ali to nije pravi stid, to je ovaj pokuđeni stid. Pa primjera radi, čovjek ima potrebu da upita nešto o propisima vjeri. Primjera radi, o abdestu, o gusulu, o namazu, ali stidi se da to upita. Pa ga to sprečava da se poduči, pa će možda godinama, godinama i dugo vremena raditi određene greške zato što ga je stid pitati. Taj stid je pokuđen i to je ono što Arapi kažu hađel. To je pokuđena vrsta stida. Ali stid, riječ elhaja, on ne dolazi osim sa hajrom da se čovjek stidi uzvišenog Allaha subhanu wa ta'ala, da učini nešto što je zabranjeno, da ga njegov gospodar koji mu podario nijamete, blagodati, oči, jezik, uši, srce, iman, taj gospodar koji je podario insanu te nijamete i blagodati, da vidi svoga roba tamo gdje ne doliči robu da budi. Pa se insan stidi gospodara, pa se stidi melika koji zapisuju dijela. Čovjek kada radi nešto loše, Treba da zna da su tu meleki koji to zapisuju. Čovjek treba da se stidi ljudi koji ga okružuju i tako dalje. Pa stid, istinski stid, ne dolazi osim sa hajrom. Nakon toga, u hadisu od Ebu Hureri radijallahu ta'ala stoji da je Allah poslanik rekao iman se sastoji od 70 i nekoliko ili 60 i nekoliko ogranaka. Njegov najbolji i najvredniji dio jesu riječi la ilaha illallah. Nema Boga osim Allaha. Njegov najniži dio jeste sputa ukloniti ono što smeta prolaznicima, a stid je dio imana. Ovaj hadis kao da je pojašnjenje za ono što je već spomenuto. U prvom hadisu Allah poslanik je spomenuo da je stid dio imana. Po ovom hadisu Allah poslanik kaže iman. Čovjekovo vjerovanje sačinjeno je, sačinjeno je od 60 ili 70 i nekoliko različitih ogranaka, različitih postupaka, različitih dijela. I ovaj hadis, jedan veliki temirni hadis u Lemi koja dokazuje da su dijela sastavni dio imana. 
Nije Boži poslani kazao, iman je samo da kažeš la ilaha illallah i to je to. Ne. Iman kaže ima 60 ili 70 i nekoliko ogranaka. Pa je spomenuo dijela. Pa je spomenuo Allahu poslanika ali salatu wasalam dijelo. Sklanjanje neugodnosti s puta je dijelo. Stid je dijelo. La ilaha illallah riječi izgovaranje je dijelo. Pa znači ovaj hadis u osnovi jedan veliki dokaz i odgovor onima koji smatraju iman je samo u srcu. Nažalost, velik broj danas muslimana na planeti, ja sam musliman, niti klanja, niti posti, niti daje zekjat, čini sve moguće harame, ja sam musliman. Šta znači riječ musliman? Musliman pokoran Allahu subhanahu wa ta'ala. Pa je ovaj hadis jedan od najvećih dokaza da se iman sačinjava od jela Da, mi trebamo iman imati u srcu. Mi iman trebamo potvrti svojim jezikom, kazati mi vjerujemo. Oni koji kažu, naš gospodar je Allah. Oni kažu, vjeruju. I na kraju treći dio imana jesu dijela. Čovjek svojim dijelima treba da potvrdi iman. Pa kaže Allah poslanik alaihissalatu wasalamu u veličanstvenom hadisu o kojim su islamski učenjaci mnogo, mnogo pisali i govorili. Kaže Allah poslanik, iman se sastoji od 60 ili nekoliko ili 70 i nekoliko ogranaka. Pa kaže Allah poslanik, najbitniji, najbolji dio imana jeste izgovor riječi la ilaha illallah. To je najbitnija stvar. Da čovjek kaže... Ja vjerujem da nema Boga osim Allaha. Ja vjerujem da nema Boga osim Allaha. Da samo kratko pojasnim ove riječi la ilaha illallah, iako smo o tome više puta govorili, vjerujem da velik broj ljudi, muslimana, ne zna šta znači la ilaha illallah. Bukvalno prevedeno, nema Boga osim Allaha. Ali neko može kazati kako nema Boga osim Allaha kada vidimo samo na Dunjaluku koliko je božanstava koja ljudi obožavaju. Uzmite samo koliko postoji različitih religija i koliko stvari se na Dunjaluku obožava. Pa kako nema Boga osim Allaha? Pa je ispravno razumijevanje riječi la ilaha illallah nema Boga istinskog božanstva koji zaslužuje da mu se robuje Osim Allah. Ima drugih bogova. Ima drugih bogova koje ljudi smatraju da su bogovi. Tako i uslovljavaju. Pa ćete otići u Hindiji i vidjeti da ljudi obožavaju kravu. I oni za nju kažu da je bog. Ali da li krava zaslužuje da joj se robuje? Da li je ona istinsko božanstvo? Ona jeste božanstvo za jedan dio ljudi. Ali za nekog ko to ne obožava, to je nelogično. Pa je uzvišeni Allah Znači, la ilaha illallah nema Boga istinsko koji zaslužuje da mu se robuje. On je stvoritelj zemlje i nebesa, nema Boga koji zaslužuje da mu se robuje osim uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala. Pa je to značenje riječi la ilaha illallah i to je najbitniji dio imana da čovjek kaže la ilaha illallah, da te riječi nosi u svome srcu, da vjeruje, da ih kaže jezikom i da to nakon toga potvrdi dijelima. Pa kaže Allah poslanik, alih salatu wasalam, njegov najbolji, najredniji dio jesu riječi la ilaha illallah, nema Boga osim Allaha. Njegov najniži dio jeste sputa ukloniti ono što smeta prolaznicima. Pogledajte, braće moja draga i cijene sestre, savršenstvo islama, da je sklanjanje 
onoga što ljudima smeta na putu stavio na sastavni dio vjerovanja. Kada čovjek radi Allaha nešto skloni s puta, da ljudima ne smeta, on će zato imati nagradu. To je ibadet i to je pokazatelj njegovog imana. On to radi, želi da na taj način uradi dobro dijelo, da na taj način robuje Allahu Đelšanu i očekuje nagradu na sudnjem danu. Pa je to pokazatelj da on vjeruje u Allaha koji će ga nagraditi na sudnjem danu zbog dijela koje je uradio. Mi imamo više vjerodostojnih hadisa koji je spominjao imam Ennevi Rahmetullah Elehi da je bilo ljudi koji je spomenuo Allahu poslanik u priješnjim narodima da je čovjek znao sklonuti granu, trn ili nešto sa puta što smeta ljudima pa bi mu uzvišeni Allah zbog toga oprostio grijehe. Pa je ovo savršenstvo, pokazatelj savršenstva i ljepote islama da sklanjanje onoga što smeta ljudima prilikom hodanja je pokazatelj čovjek koji vjeri. Ali isto tako to je pokazatelj koliko je islam savršen. Pa kada vidite muslimane kako ne paze na higijenu, bacaju otpadke, bacaju mnogi stvari na put, to je daleko od imana, to je daleko od islama. Onu higijenu koju vidimo, nažalost, na zapadu, to nije ništa drugo osim princip islama. Pa je islam, znači, univerzalan. Za sve ono što je nama potrebno, pazite kako podstići da čovjek pazi na okolinu u kojoj živi i čak ne samo da pazi, već je to pokazatelj njegovog vjerovanja u Allaha subhanahu wa ta'ala. Pa kaže Allaho poslanik na kraju, a stid je dio imana. Nakon što nam je Boži poslanik pojasnio šta je najbitniji dio imana, šta je najniži dio imana, la ilaha illallah. Ja vjerujem da nema Boga osim Allaha, ešheduen la ilaha illallah, nema istinskog božanstva koji zaslužuje da mu se robuje osim Allah subhanahu wa ta'ala, imamo najniži dio da nešto čovjek skloni s puta što smeta ljudima, a kaže Allah poslanik između toga dvoga i stid je dio imana. Nije precizirano gdje je, ali je stid dio imana, pa osoba koja ima pri sebi to svojstvo treba da zahvali Allah subhanahu wa ta'ala ili da ga pokuša kod sebe izgrađivati. I za kraj, odnosno četvrti hadis u ovom poglavlju, od Ebu Seida el-Hudrija radijallahu ta'ala nuhu se prenosi Allahu poslanik bio je stidljiviji od djevice u svojoj odaji, pa kada bi vidjeli nešto što ne voli i prezrije, mi bismo to prepoznali na njegovom licu. Ebu Sa'id al-Hudri radijallahu ta'ala opisuje Allahu poslanik a.s. Mi smo više puta govorili o moralu Allahu poslanik a.s. A u jednu ruku sva ova knjiga, Rijadu Salehin, je opis Božijeg poslanika i njegovog sunneta, jer velika većina ove knjige su hadisi Božijeg poslanika a.s. Pa Ebu Sa'id al-Hudri radijallahu ta'ala opisuje Božijeg poslanika kojeg uzvišeni Allah je učinio ljudima uzorom. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ دُوِسْتَ فِي وَاللَّهُمْ بُسَنِيكُمْ مَتَدِيْوًا أُوزَرْ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ دُوِسْتَ سِتِي نَوِيسَكُمْ سْتَبَنُ مُرَالَ أُزْوِيشَنِي اللَّهُ سُبْحَانُ وَتَالَى kao stvoritelj zemlje i nebesa, da je kazao za Božijeg poslanika, doista si ti, Allah poslanče, moralan. To je bilo dovoljno. 
uzvišeni Allah, stvoritelj zemlje i nebesa za Božijeg poslanika kaže doista si ti na visokom stepenu morala i dajte mi osobu čiji moral je ako ništa sličan moralu Božijeg poslanika mi ćemo vidjeti kada pogledamo biografije islamskih velikana, biografije islamskih učenjaka, pobožnjaka, halifa, svako od njih je imao, ajde da kažemo, mnogo pozitivnih osobina, ali svako od njih je imao dio osobina koji nisu pohvalne, ali Allahu poslanik u dunjalučkom pogledu je bio savršenstvo. Zato ga uzvišeni Allah i preporučuje da ga slijedimo, i kaže za njega doista si ti na visokom stepenu morala. Pa blago onom insanu koji u svakodnevnim svojim postupcima u životu slijedi Allahu poslanika alihi salatu wasalam. Pa Ebu Sa'id al-Hudri kaže Allahu poslanika alihi salatu wasalam bio je stidljiviji od djevice u svojoj odaji. U to vrijeme, nažalost, vremena su prošla ali u to vrijeme primjer stida je bila djevojka koja se još nije udala. Djevica u svojoj odaji koja nije mnogo izlazila od stida, ona nije mnogo izlazila, nije se mnogo miješala sa, sa narodom. Pa su Arapi imali, znači tu je bio primjer djevojka, djevica neudata koja živi u svojoj kući, ne izlazi često iz kući, to je vrhunac stida. Pa kaže Ebu Sa'id, radijallahu ta'anu, Allahu poslanik je bio više stidan od djevice u njenoj odaji. Kaže, kada bi nešto vidjeli, kada bi Allahu poslanik nešto prezirao, mi bi to odmah vidjeli na njegovom licu. Mi to možemo dobro razumijeti kada znamo, kada imate stidnu osobu, pa nešto kažeš ili se neugodno osjeća, to se odmah primijeti na njegovom licu. Takav je bio i Allah poslanik u neugodnim situacijama, kada bi se našao, to se moglo primijetiti na njegovom licu. Pa je Allah poslanik između mnogih, mnogih drugih dobrih osobina objedinio i ovu osobinu da je imao pri sebi svojstvo stida. Čak znamo one predaje druge koji govori o stidu Božijeg poslanika da jedne prilike Allah poslanik je bio u kući pa je malo, ajde da kažemo, opušteno izgledao do te mjeri da mu se jedna znači nadkoljenica otkrila pa je ušao kod njega, ušao je kod njega Omer, pa je ušao kod njega Ebu Bekr, pa Omer, Allah poslanik je tako ležao i znači njegovo stegno je bilo otkriveno. Kada je ušao Osman, Allah poslanik se pokrio. Pa kada su ga upitali Allahu poslaniće, ušao je kod tebe Ebu Bekr, ušao je kod tebe Omer. Ti si ostao nako u stanju kojim si i bio, ali kada je ušao Osman, ti se pomjerio, kaže, zar da se ne stidim čovjeka kojeg se stide meleki. La ilaha illallah. Pa pogledajte stida Allahu poslanika, alihi salatu wasalam. Mi ćemo se do kraja ovog današnjeg druženja družiti malo sa temom stida koja nam je i tekako interesantna i bitna. Prva stvar, stid je stvojstvo koji nam je danas u današnje vrijeme i tekako potrebno. Pogledajte samo danas, uzmite, možemo slobodno pogledati cijelu planetu. Među njima su i muslimani, a i nemuslimani koliko su se ljudi odaljili od stida. 
Za vrijeme Božijeg poslanika čak stid je bio svojstven i ljudima koji su nemuslimani. Ebu Sufjana, radijallahu ta'ala anhu, prije nego što je primio islam, jednom se zatekao u situaciji da je Allah poslanika, alaih salatu wasalam, poslao pismo kralju Šama u to vrijeme, pozvao ga u islam. Pa je, pa je, Ebu Sufjan u to vrijeme bio u Šamu, pa je taj kralj pozvao da vidi ima li neko na pijaci u to vrijeme u Šamu ko poznaje Muhammed alaihi salatu wasalam da vidi da sa njim porazgovara u vezi Muhammed alaihi salatu wasalam i taj događaj bilježi imam Buharija i to je jedan veliki korisni hadis razgovor Ebu Sufjana sa Heraklom. Između ostalog, Ebu Sufjan kaže da me nije bilo stid, jer je sa njim bilo još nekoliko ljudi, da me nije bilo stid, ja bi nešto islagao na Allahog poslanika, ali me je bilo stid. Pazite, bilo me je stid. Kad su žene ashabike dolazile Božim poslaniku, da daju prisegu Allahom poslaniku na pokornost, Pa između ostalog ženama Boži poslanik tražio uvijek da kaže i da neće bludničit. Pa kaže jedno da sabiki, evo tezni hurra, je li moguće Allaho poslanit će da slobodna žena, znači imamo žene slobodne, imamo žene koji su robinje, roblje. Kaže, je li moguće? Zašto dajemo prisegu na to? Zar je moguće da slobodna žena zbog njenog stida, zbog njenog morala, zar je moguće da žena, slobodna žena počini blud? Zar ima potrebe da dajemo na to prisegu? Pogledajte, stid osoba koje još nisu bile u islamu, koje još nisu učile Kur'an i tako dalje. Pa znači, braću, madragi, cijene i sestre, danas ako pogledamo stanje cijele planete, vidjet ćemo da su se dobro, dobro, dobro odaljili u pogledu stida. Udaljili se od nečega na čemu uzvišeni Allah stvara insana. Bez pretjerivanja, u datom momentu određene osobe na planeti spuštaju se na nivo niži od nivoa životinja. Vi imate dosta životinja koje kada imaju, da Allah oprosti na izrazu, ali kada imaju parenje ili nešto, sklonu se od pogleda drugih. Deve je nemoguće skoro vidjeti, osim da ih čovjek prisili na to, ali je skoro nemoguće vidjeti da imaju parinje. Nažalost, danas možemo vidjeti na satelitskim kanalima, upali i vidjet ćeš nešto što čine ljudi što je gore nego što to čine životinje. Pa je svojstvo stida se dobro, dobro izgubilo, kako kod muslimana, tako i kod nemuslimana. Pogledajte koliko je danas uzmimo žena, muslimanki, koje izlaze napolje bez imalo ustručavanja, bez islamske odjeći. Mi ne želimo da kažemo da one nisu muslimanke, one su muslimanke, ali gdje je stid ženi koja je odrasla, koja 10 ili 15 godina nosi hijab, da joj neko rekne, evo ti cijeli dunjaluk, hajde iziđi na ulicu bez mahrame, ona to ne bi uradila zbog stida. Pa je stid izumru u srcima ljudi, Omladina, ne stidi se omladinac da sjedi pored svoga oca i zajedno sa njim gleda filmove. Da pored njega sjedi i da konzumira duhan. Ne stidi se da sjedi na ulici, na klupi, u parku i ljubi se sa djevojkom. Ne stidi se da opsuje, ne stidi se da slaži, ne stidi se da ukrade, ne stidi se, ne stidi se. I mogli bi nabrajati toliko primjera koji ukazuju koliko se narod udalju od svojsta stida. 
Pa je ova tema izuzetno bitna da se danas o njoj govori kako bi se kod naroda, ako Bog da, vratilo to plemenito svojstvo. Druga stvar, postoji velika, velika veza između stida, svojstva stida i grijeha. Pa što više čovjek jača svojstvo stida, na taj način umanjuje mogućnost činjenja grijeha. Kaže Allah poslanik ako se ne stidiš, čini šta hoćeš. Ne znači ovaj hadis, ako nemaš stida, imaš pravo, sve ti je halal, čini šta hoćeš. Ne, Allah poslanik kaže, onaj ko ne bude imao stida, on će činiti svašta. Ali je tako izrečen, ako se ne stidiš, čini šta hoćeš. Što znači, ko ne bude imao stida, on će uraditi mnogo stvari od kojih se drugi ljudi stide. Pa je velika veza između stida i grijeha. Što više čovjek jača svojstvo stida, opada mogućnost činjenja grijeha u svakom pogledu. Obrnuto, što više slabi svojstvo stida, povećava se mogućnost činjenja grijeha i to je ono što smo malo prije konstatirali. Pogledajte danas omladinu, djevojke, omladince, nemoral, filmovi, serije, mnogo, mnogo toga čega bi trebao minimalno insan da se stidi. Evo ostavite, ostavite, hajde da kažemo, religiju, ostavimo vjeru, ostavimo Kur'an, sunet. Imaju određene stvari koji se čovjek stidi onako po fitri, po prirodi. Vidjeli smo, navodimo te primjere naše omladne koja sjedi na ulici, u parku, na klupi i hajde da kažemo, ljube si ili nešto slično radi. Toga se stide ljudi koji nemaju nikakve veze sa vjerom. Pa znači sve ovo nam ukazuje na bitnost ove tematike. Ljudi su se toliko odaljili od ovog plemenitog svojstva da čak osobe koje su stidne danas u današnje vrijeme Ljudi prozivaju zbog tog njihovog stida. Pa ćemo vidjeti da kad nekoga žele ljudi da ga kude, žele da ga ponize, žele da ga uvrijede, kažu mu da je stidan. Ti se stidiš tog i tog. Umjesto da to bude pohvalno svojstvo, da se natječemo ljudi jedni druge rezile i kude zbog svojstva stida koje imaju pri sebi, a koje opet Allahom voljom biva razlogom da se ljudi suzdrže od određenih loših postupaka. Rekli smo na početku, sada to možemo lijepo okviriti u ovom dijelu dersa, to je da postoji dvije vrste stida. Imamo stid, urođeni stid, i znači ta vrsta stida je nešto čime se insan rađa i čovjek treba da bude zahvalan uzvišnom Allahu subhanu wa ta'ala ako se rodi sa jakim svojstvom stida kod sebe. Definitivno svaki čovjek kada se rađa, rađa se u svojstvima, prirodnim svojstvima. Jedno od tih svojstava jeste i svojstvo stida. Ali definitivno ljudi se razlikuju u pogledu tog svojstva pa se neko rađa sa jačim stidom a neko sa manjim. Imamo drugu vrstu stida, a to je stid kojeg mi možemo postići. Možemo ga postići, a postići ćemo govoriti o načinima kako postići stid. Ali nam je bitno konstatirati, ako imamo sada osobu koja ima određene stvari u svome životu koje su za određene stidne osobe teške, kažemo toj osobi nije kasno, čovjek se može odgajati, može popravljati i može izgraditi kod sebe svojstvo stida. Evo nekoliko vrsta s druge strane stida. Imamo, znači, kada je u pitanju osnova stida, imamo stid urođeni, imamo stid 
znači kojeg možemo postići. S drugog jednog aspekta prema kome je stid, imamo stid prema Allahu subhanahu wa ta'ala. Da se čovjek stidi svoga gospodara. Kao što je došlo u onom vjerodostojnom hadisu da Allah poslanik kada je govorio šta je to ihsan, šta je to vrhunac islama, kaže en ta'abud Allaha ka anneke tarah, fe in lem tekun tarah, fe innehu jerak, da obožavaš Allah subhanahu wa ta'ala kao da ga vidiš. Jer ako ti njega ne vidiš, on tebe doista vidi. Pa znači stid od Allaha da čovjek bude nepokuran, da bude nemoralan, da čini grijehe, da vara, da krade i tako dalje. Pa prva stvar, vrsta stida, stid od Allaha s.w.t. Druga vrsta stida, stid od melika. Čovjek treba da vjeruje, treba da zna da neprestano, neprestano pored nas stoje meleki koji zapisuju naša dobra i loša dijela. Pa čovjek kada bi bio svjestan te činjenice, definitivno to bi ostavilo traga na njega. Zamislite, kada bi neko sjedio pored nas u toku našeg života, neko koga se mi stidimo, neko koji je naš autoritet, da li je to efendija, da li je to prijatelj, da li je to naš neki autoritet i tako dalje, sigurno bi njegovo prisustvo kod nas umanjilo činjenje određenih loših postupaka u našem životu. E isto tako znači prisustvo meleka trebalo bi da dijeluje na insana, jer zna da će meleki to sve zapisati i da ih se stidi. Imamo znači stid od Allaha, stid od meleka, imamo stid od ljudi. To je znači neka najosnovnija vrsta stida, se čovjek stidi ljudi. Urati nešto loše. Zbog ljudi koji ga okružuju. I na kraju krajeva čovjek treba da se stidi samoga sebe, jer mi vjerujemo muslimani, kao što je došlo u više argumenta kuransko-hadijskih dokaza, da će na sudnjem danu čovjekovi ekstremiteti, ruke, noge i drugi ekstremiteti svjedočiti protiv čovjeka. Pa čovjek bi trebao u jednu ruku i da se stidi samoga sebe, jer će sutra, taj čovjek i isti njegovi ekstremiteti organi svjedočiti pred ljudima o njemu i njegovim postupcima. Islamski činjaci kada govori o stidu spominju da postoje više pokazatelja da je osoba stidna. Pa primjera radi ako vidimo da osoba čuva svoj jezik. Pazi šta govori, to je pokazatelj da je ta osoba stidna. Imamo osoba koji govori nemoralno, psuju, vrijeđaju, lažu, vulgarne riječi izgovaraju. Samo nečuvanje jezika je pokazatelj da čovjek, znači je pokazatelj čovjekog stida, ima li ili nema stida. S druge strane, kada su u pitanju žene, iako uvijek ja želim tu da stajim tu klauzulu, to nije jedina stvar, ali svakako bitna stvar jeste nošenje hijjaba. Žena koja izlazi iz kući bez hijjaba, da ne govorimo o tome ako nosi kratku suknju, ako nosi kratke rukave prozirno, našminkana, namirisana, sve su to pokazatelji pomankanja stida kod te osobi. Ta osoba može klanjati namaz, ona može postiti, može biti dobra vjernica, definitivno, ali je ovo pokazatelj da nema stida, ne stidi se izići da je ljudi koji joj nisu mahrem vidi avrete njenog tijela. Nažalost, mi živimo u vremenu kada velik broj žena izlazi na ulicu ne osjeća da ruke koje otkrila su to avreti, da noge koje otkrila su avreti, njena kosa koju je otkrila to su avreti. Žena znači maksima što može otkriti kad izlazi iskuće po islamu jeste njeno lice, 
šake i članci. To je maksimum. Nikada od ulemije niko nije dozvolio ništa viši. A znamo da ima stav islamskog činjaka koji kažu žena kada izlazi iz kući mora pokriti cijelo tijelo pa čak i svoje lice i svoje ruke i svoje stopala. Pa znači izlazak ženi iz kuće bez hijjaba definitivno je pokazatelj da ta žena znači kada je u pitanju stid ima pomanjkanje stida. Isto tako Kada vidite da osoba reagira ako neko u njenom prisustvu čini određene loše postupke, to je pokazatelj također stida. Da se insan stidi to što drugi nešto rade loše u njegovom prisustvu, to je pokazatelj stida. S druge strane imamo nekoliko pokazatelja koji ukazuju da čovjek, da čovjek, da čovjek ima pomanjkanje stida. Prva stvar, rekli smo da je to da su grijesi. Činjenje grijeha pogotovo javnih. U islamom braću, moja draga i cijene sestre, imaju dvije vrste grijeha. Imamo javno činjenje grijeha i tajno činjenje grijeha. Definitivno grijeh je grijeh. Ali činjenje, tajno činjenje grijeha na nižem je stepenu od javnog činjenja grijeha. Jer javno činjenje grijeha prvo je pokazatelj da čovjek nima stida. S druge strane, to je način indirektno se poziva tom grijehu. Imate određene stvari, ljudi ne bi znali da postoje dok ne vide da neko drugi radi. Pa primjer radi kada moje dijete odrasta u mjestu gdje vidi da neko javno konzumira duhan, neko javno psuje, neko javno sjedi na klupi i ljubi se sa djevojkom, da možda on to nije vidio, ne bi znao da se to i uopšte može učiniti. Ali kada vidi, ovaj griješni ga svojim postupcima poziva indirektno u taj grijeh. Pa znači činjenje grijeha je pokazatelj, pokazatelj e, pomanjkanja stida, ali isto tako razlog širenja griha. Pa su u islamu na gorem stepenu grijesi koji se čini javno, zato je Boži poslanik i posebnom kaznom zaprijetio ljudima koji javno čine grijehe. Isto tako pokazatelj pomenkanja stida jeste da se čovjek ne stidi svoga gospodara u pogledu najbitnijih pitanja islama kao ostavljanje namaza. Čovjek čuje ezan, čovjek svjestan da je stupno namazko vrijeme i ne stidi se svoga gospodara da sjedi i gleda utakmicu ili nešto drugo manje bitno radi, ali je propustio namaz. Tvoj gospodar koji te počastio zdravljem, imanom, jezikom, srcem i svim drugim njametima, mi se ne stidimo to svog gospodara da propustimo namaz ili uradimo neki drugi grijeh. Isto tako, nirijetko se dešava da imamo ljude koji žive kao muslimani godinama, 10, 20, 30, 50 50 i čovjek još nije uspio da savlada sufaru. Ne zna učiti u Kur'anu. To je, to je neki najminimum minimuma da čovjek zna učiti u Kur'anu na arapskom. Da bi čovjek savladao sufaru, dovoljno mu je 15 ili 20 dana da dnevno odvoji po pola sata samo druženje sa sufarom. Čovjek nije za 50 godina mogao da odvoji 15 dana u kojima će po pola sata učiti sufaru pa da zna učiti govor svoga gospodara na arapskom jeziku. Pa gdje je tu stid od Allaha subhanahu wa ta'ala, gdje je tu stid od ljudi, gdje je tu stid od samoga sebe. Isto tako da čovjek drugim ljudima govori o grijesima. Imate ljudi, kada uradi grije, nije to dovoljno. Toliko je njegov stid oslabio da se on ne stidi da ljudima priča o svojim grijesima. 
Isto tako, nepravda koju insan čini prema drugim ljudima, lažno predstavljanje, sve je to u jednu ruku pomanjkanje stida. I zadnja stvar i možda jedna od bitnih stvari, kako i na koji način postići ojačati kod sebe svojstvo stida. Mi ćemo, ako Bog da rezimirano to spomenuti, desetak nekih metoda i načina, a definitivno samo u ovom momentu kako ojačati svojstvo stida kod sebe, moglo bi se govoriti možda i jedno cijelo predavanje. Prva stvar, čovjek treba da bude svjestan vrijednosti stida, bitnosti stida, da je to dio imana, da je to jedno najljepši svojstav u islamu i trebao bi neprestano da stremi ka tome da jača kod sebe svojstvo stida. Zbog svih pozitivnosti koje stid nosi u sebi. Kako jačati to svojstvo? Prva stvar, počinjemo dovom. Da čovjek neprestano dovi gospodaru, ja rab, olakšaj mi da ugradim u svoju ličnu svojstvo stida. Učini me gospodar od onih koji se stidi. Da čovjek dovi gospodaru Allahu subhanahu wa ta'ala tražeći u dovama da učine insana od onih koji se stide istinskim stidom. Pa znači prvo svojstvo, prvi način kako jačati kod sebe svojstvo da počnemo da to tražimo od uzvišnog Allaha s.w.t. Broj dva, da čovjek jača kod sebe svojstvo neprestanog nadzora uzvišnog Allaha s.w.t. Ako čovjek svati i vjeruje da ga uzvišeni Allah s.w.t. neprestano vidi, čuje, da zna sve njegove postupke, zna sve što radi, definitivno će to ostaviti na njega traga da se jača njegov stid. Kada čovjek svakog momenta je svjestan, uzvišeni Allah me vidi, uzvišeni Allah čuje, uzvišeni Allah zna, uzvišeni Allah zna šta je u mome srcu, onda se stidi da ga njegov gospodar vidi u nekoj lošoj situaciji. Isto tako, čovjek treba da zna da mnogi stvari, loše navike, Ne mogu se preko noći mijenjati. Uzmite primjer radi čovjeka koji godinama konzumira duhan. Veoma teško ima slučajeva da ljudi preko noći ostavi. Ali ljudi se mjesecima i danima pa i godinama muče da ostavi duhan. Isto tako, pomanjkanje stida je nešto što postaje stvarnost, dio čovjeka. Popravljanje toga. Treba, znači, da čovjek uloži truda, treba vremena, ne može preko noći. Juče sam bio bestidan, psovao, vrijeđao, ovo ono, danas sve odjednom drugačije. Nemoguće, neprirodno, već treba šta? Treba vremena, treba truda. Pogledajte kako dijete kada u školi ide, školuje se i napreduje i tako dalje. Kao što napredujemo naučno, isto tako i naše svojstvo stida ne može se razviti kod nas, hajde da kažemo, za dan, dva, tri ili pet. Već treba vremena, treba kontinuirano da čovjek prati svoje stanje, da se odgaja, da se popravlja. Isto tako da čovjek čita generalno argumente Kur'ana i Sunneta koji govori o vrijednosti lijepog ponašanja. Jer je stid sastavni dio lijepog ponašanja. Pa kada tamo dođemo u one hadise u kojima Allah poslanik kaže najviše će ljudi u džennet uči zbog lijepog ponašanja. Lijepo ponašanje, sastavni dio lijepog ponašanja i stid. Najteže dijelo na vagi sudnjeg dana jeste lijepo ponašanje, a sastavni dio lijepog ponašanja i stid. I tako dalje, svi oni argumenti koje smo mi spominjali više puta, koji ukazuju na vrijednost lijepog moralnog ponašanja, 
Odnosi se i na stid. Pa insan kada zna vrijednost toga, to mu je u jednu ruku satisfakcija da se trudi, da se popravlja, da odgaja sebe u tom lijepom plementom svojstvu. Isto tako da čovjek pogleda u završnicu ljudi koji su bestidni. Pogledajte ljude koji nemaju stida pa je preselio drogiran, preselio čineći nemoral, poginuo u udesu, bio je u alkoholnom stanju, čineći blud, čineći nemoral, varajući, kradući i tako dalje. Pa kada čovjek vidi stanje tih ljudi, to mu daje snage da ustraje u popravljanju svoga stanja, da ne završi i da ne bude kao oni koji su završili, a imali su pomenkanje tog svojsta. Isto tako... Da čovjek pazi s kime se druži. Ovo je jedan veoma bitan faktor. Ako čovjek ima prijatelje koji su stidni, moralni, pazi na svoj jezik. Kada je u pitanju žena, znači da ima drugarice, prijateljice koje su moralne, koje ne čine grijehe, nose hijab, pazi na Allah, pazi na sunet Božijeg poslanika, definitivno će to vremenom, ako imamo jednu osobu koja se druži sa pet ili šest moralnih kriječa, Osoba definitivno će to vremena ostaviti na nju traga. Zato Boži poslanik a.s.a.m. i kaže čovjek je na vjeri svoga prijatelja, zato dobro pazite koga ćete za svoga prijatelja uzeti. Čovjek u svemu tome isto tako treba da bude ambiciozan. Jednostavno da stremi, da želi da postigne nešto veliko. Ne da čovjek bude jednostavno, ja to ne mogu, to je teško. Ne, ako vidimo jednu moralnu osobu i vidimo da nam se sviđa njen moral i njen ahlak i njen stid, zašto i mi ne možemo postići to što je ona postigla? Pa da čovjek bude ambiciozan, rekli smo da treba vremena, treba truda, ali sa ambicioznošću vremenom čovjek može postići mnogo toga. I zadnja stvar, da čovjek se odgaja putem kuranskih smjernica. Najbolji način kako čovjek može kod sebe odgovoriti kako može pojačati kod sebe svojstvo stida jeste da se čovjek druži sa Allahovim subhanu wa ta'ala govorom Kur'an je lijek za sve, lijek za našu dušu, lijek za naše postupke, generalno za sve. Pa čovjek ako na ispravan način uči Kur'an, razimša o njegovim poukama, njegovim porukama, o njegovim smjernicama, definitivno, bez imalo sumnje, to će ostaviti velikog traga na insana i izgrati kod njega svojstvo stida. Uvažene braće i poštovane sestre, to je sve što smo pripremili za danas u ovoj emisiji u kojoj smo govorili o stidu, njegovoj bitnosti, te načinima i metodima kako i na koji način postići stid. Molim uzvišnog Allah subhanahu wa ta'ala da nas učiti se na putu istini. Molim ga subhanahu wa ta'ala da nam olakša da budemo od onih ljudi koji će se istinski stidjeti uzvišnog Allaha, stiditi se melika, stiditi se ljudi koji nas okružuju i na kraju. Subhanake Allahumma da bihamdike, ešedu en la ilaha illa in stagfiruke, wa etubu ilaik.